0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais vous faire part de quelques informations qui peuvent vous intéresser. À commencer par un podcast dans lequel j'ai été interviewé et qui vient de sortir. C'est le podcast Entrepreneur. C'est deux jeunes Suisses qui étaient venus au Superphysique Gym je crois il y a un peu plus d'un mois, c'était courant juillet, pour m'interviewer pour leur podcast. Euh, et c'était fort intéressant, et donc le podcast vient de sortir, j'ai vu ça hier. Donc euh, s'il y en a qui veulent aller l'écouter, on parle de sujets plutôt entrepreneurial, vu le titre du podcast, et pas trop de musculation. Donc toujours dans la thématique un peu de leadercast. Donc je répète, c'est sur entrepreneur, et je crois que c'est disponible sur la plupart des applications de podcast. Également, euh, je voulais vous faire un petit point sur la villa super physique. Pour vous tenir au courant de l'avancée de l'aménagement, on va dire. Donc la peinture a été finie la semaine dernière, juste après l'enregistrement du podcast. Et j'en suis à la phase de décoration. Donc pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez, je suis plutôt euh, tourné vers le minimalisme et le je m'en foutisme de la décoration. Mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre, d'assez épuré. Pour cela, j'ai imprimé des photos des tournois super fics, des super games, etc. Comme on fait venir à chaque fois un photographe, on a de très belles photos. Euh, des photos en noir et blanc. Et donc je vais en mettre au mur. J'ai également prévu, suite à quelques suggestions, de mettre des plantes vertes. Donc euh, ce sera assez zen, je pense, et assez reposant pour ceux qui viendront. De toute façon, j'en reparlerai dès que ce sera euh, ouvert. Je ne sais pas si on peut dire ouvert, mais dès que je serai prêt à accueillir ceux qui souhaitent venir... Euh, passer du temps à la Villa Superphysique, venir s'entraîner, venir visiter Annecy, venir échanger, ce sera de toute façon avec plaisir. Euh, également deux petites choses, je rappelle que la semaine prochaine, le week-end prochain, donc pas celui-ci mais le prochain, je serai à Paris pour donner deux conférences. La première, je le rappelle, vous devez commencer à le savoir, sur l'analyse morpho-anatomique de 9h30 à 12h30. Et l'après-midi, de 14h30 à 17h30, sur Entreprendre et réussir sur Internet en 2019. À chaque fois, bah, je vais lutter contre les idées reçues, puisque c'est ma spécialité, c'est ce que j'aime. Euh, il, il doit rester quelques places. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le compte. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas moi qui gère euh, toutes les réservations. Mais en tout cas, c'est à Paris, au Cercle Tissier, à Vincennes, donc juste à côté. Et c'est le samedi 7 septembre. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, de venir, de combler les dernières places. Euh, je crois qu'il doit rester 2 ou 3 places par, par conférence. On n'est pas obligé de faire les deux. C'est 50 euros pour une conférence et 90 euros pour les deux. Mais voilà, comme je disais, on n'est pas obligé de faire les deux. Donc bah, n'hésitez pas à m'écrire directement via rudicoya.com. Il y a un petit onglet Contactez-nous. Et euh, je vous mettrai en relation euh, avec Benjamin qui s'occupera de finaliser donc, votre réservation. Euh, je ne pense pas faire de vidéo de ces événements ou de retranscription orale. Euh, je vais parler pendant 3 heures de suite à chaque fois, donc c'est un peu long. Donc. Euh si ça vous intéresse, venez. Euh, sinon, bah, vous loupez quelque chose. Les gens, ceux qui sont absents, ont toujours tort. Vous connaissez bien cette expression, je le pense. Également, je voulais revenir sur la sortie de l'application SP Training rapidement. J'en parlerai plus en détail dans le Super Superphysique Podcast, euh, qui sortira vendredi, pareil, sur toutes les applications de podcast. Euh, on a eu quelques bugs, comme vous avez pu le voir, et euh, c'est intéressant, je pense, quand on est entrepreneur de voir un peu cet envers du décor, de voir que malgré plein de tests, etc., il et ben, euh, y a encore eu des bugs à la sortie. La version iOS, au moment où je fais ce podcast, n'est pas encore sortie finalement parce qu'on a corrigé pas mal de bugs sur la version Android. Donc l'application SP Training, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une application qui sert euh, en musculation à mieux s'entraîner. C'est une application qui va vous permettre, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, quelle charge mettre à chaque entraînement, combien de répétitions faire, quel temps de récupération prendre. L'application va vous le dire en fonction de ce que vous faites actuellement euh, par rapport à votre DRM, c'est-à-dire votre 10 répétitions max. Et à partir de là, chaque semaine, ça vous dira ce que vous devez faire. Il y a des programmes qui sont bien évidemment proposés, ceux qui ont fait leur preuve. Hein, on ne va pas tirer vers l'exotisme. Et euh, il y a pas mal d'autres petits trucs. Donc, On a fait un podcast spécial sur le sujet, si ça vous intéresse, sur le Superphysique Podcast. Il s'appelle Podcast SP Training. Donc vous ne pouvez pas le louper. Mais il y a eu pas mal de petits loupés au départ, ça m'a <rire> pas mal stressé. C'était pas prévu, certains m'ont dit « Ah, c'est une nouvelle technique commerciale, tu as fait exprès de... que l'application ne sorte pas en temps et en heure. Euh, » Pas du tout, <rire> pas du tout. C'était la poisse c'était la merde pour ceux qui étaient présents. Ils ont bien vu que je ne rigolais pas et ça m'a d'ailleurs bouffé une bonne partie de la journée à s'appeler avec Pierre le co-développeur, le co-créateur on va dire de l'application, à s'appeler toutes les deux heures pour savoir où on en était, ce qu'il fallait faire, et même là, à répondre sur les stores, etc. Euh, J'y reviendrai un petit peu après dans le podcast, mais euh, je suis assez surpris parfois des notes que certains laissent, des commentaires que certains laissent, mais euh, ça, c'est euh, la majorité, c'est la moyenne. Euh, je voulais également vous dire, euh, plus joyeux, même si euh, vous avez été très nombreux à télécharger SP Training et que c'est pas fini, euh, euh, plus joyeux. Donc, on a passé les 100 patriotes. Vous êtes exactement 101 à soutenir activement ce travail que j'entreprends avec ce podcast avec le site leadercast.fr où vous pouvez retrouver le contenu audio sous format d'article. Donc, c'est pas exactement le même contenu. En général, j'écris la version écrite avant euh, de faire le podcast. Je préfère écrire que parler. Mais... Euh en tout cas, vous êtes 101 et donc ça fait chaud au cœur. Et donc, je voulais remercier les trois nouveaux patriotes de cette semaine, Lucien, Sébastien et Karl. Et je voulais en profiter pour lire leur message. Euh, je vais commencer par lire le message de Lucien. « Merci pour tes podcasts hebdomadaires qui m'ont donné de nombreux axes de réflexion et qui m'ont également réconforté. Je ne suis pas le seul à trouver que la société vire au grand n'importe quoi. Un grand merci pour tout. » Euh, ça m'a fait sourire. Et oui, je me rends compte chaque semaine avec les messages que vous m'envoyez, les commentaires que vous mettez sous l'article sur LeaderCast, que finalement on n'est pas si seul que ça. C'est juste que j'ai l'impression que cette minorité qu'on est s'exprime moins, fait moins de bruit. Et donc en ce sens, on a l'impression qu'on est euh, plus seul. Euh, alors que ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer qu'on est euh, de plus en plus nombreux, en tout cas à se manifester. Euh, et qui sait, peut-être qu'un jour avec l'habitat SuperSig, on se fera une rencontre euh, LeaderCast entre personnes qui euh, pensent différemment. Et je voulais également lire le message de Karl, euh, parce qu'il y avait quelques petites questions. Euh, donc je le lis. Je te remercie pour ton investissement. Tu partages sans compter, tu es très généreux, ça se sent. Tu es toujours prêt à transmettre gratuitement tes expériences et ton savoir-faire au niveau musculation. Alors je suis heureux de te soutenir dans ta démarche. 2 dollars, ce n'est pas énorme, mais tu as maintenant un bon petit groupe de personnes qui soutiennent officiellement ta démarche et qui valident tes efforts. Au fur et à mesure de tes podcasts, on sent ton évolution, tu as l'esprit de plus en plus ouvert, je trouve. Petit aparté, c'est sûr que ceux qui, qui me suivent depuis que je suis sur le net, c'est-à-dire depuis euh, 2001, euh, et depuis ma première entreprise en 2006, ben, ont pu constater l'évolution, j'appelle ça le vieillissement. Certains diront la sagesse. Je dirais qu'avec les années, on prend les choses peut-être moins à cœur, et on se rend bien compte que beaucoup de choses auxquelles on accordait de l'importance n'ont finalement pas tant d'importance que ça. À part vendredi, quand l'application n'est pas sortie à l'heure et que j'avais tout lancé, c'était extrêmement grave. Mais euh, c'était difficile de se détendre. Mais oui. Euh, je suis aussi addict au Super Physique Podcast. La formule est géniale. Je me demandais si tu allais réinviter des sportifs ou des coachs. Tu réalisais tes interviews à merveille, je trouve. Euh, pour les interviews, que ce soit sur Leadercast, que ce soit sur Super Physique Podcast, en fait, il euh, n'y a, a rien de prévu particulièrement souvent, on m'écrit pour que je participe à des podcasts pour être interviewé. Donc là, il y a eu entrep Entrepreneur. Il y a Gonzo Podcast que, que j'ai réalisé la semaine dernière avec Drieu, euh, qui est également sur Annecy. Donc, on s'est vu. Donc, auquel euh, on s'est bien amusé. Je pense que ce sera un bon épisode. Je vous le partagerai de toute façon quand ce sera en ligne. Mais après, c'est plus euh, sur l'inspiration du moment. Si je trouve qu'une personne a des choses à dire et qu'on parle bien, etc., je me dis, bah tiens, après, le problème des invités, etc., c'est que il faut que je connaisse bien la personne pour savoir la leçon en quelque sorte que je veux amener, ce que je veux transmettre, etc., je peux pas inviter une personne comme ça un peu au hasard sans savoir où on va. Moi, j'aime bien savoir où on va. On en parlait la semaine dernière. <rire> Donc, euh, si je sais pas où on va, l'intérêt est faible selon moi et c'est pas, euh, pas mon but. Euh, et je conclue. J'attends chaque semaine la publication du podcast avec impatience et je l'écoute lors d'une marche. Ce qui me permet de me vider l'esprit et de me concentrer sur tes propos. Cela me ressente sur moi-même après une dure journée de travail et m'aide à élever mes exigences envers moi-même. Tu ne me connais pas, mais toi, tu fais partie de mon quotidien, ce qui est plutôt cocasse. Surtout que j'ai ton livre sur mon bureau. Je prends les compléments super physiques. Pour ceux qui ne savent pas, on a aussi une marque de compléments super physiques très axée sur la santé. Euh, maintenant, l'application SP Training, il ne manquait plus que le Patreon. J'espère que cela ne fait pas de moi un fan. Bah, je n'espère pas, j'espère que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis. Un fan, pour moi, c'est quelqu'un qui est d'accord avec tout ce que fait son idole entre guillemets, et là on peut vraiment dire que c'est un fan, si tu n'es pas d'accord avec beaucoup de choses que je dis, eh bien, tu n'es pas un fan. Continue de partager ta vérité sans langue de bois, ça fait du bien. Merci Rudy. Euh, donc voilà, euh, un fan, ouais, c'est comme je dis toujours, mieux vaut pas être un fan, euh, ça c'est le pire du pire, on perd, j'ai l'impression, toute liberté de réflexion. Et dans ce cas-là, alors après, si vous écoutez pas depuis un petit moment, peut-être que certains sont voués à être fan, à ne pas réfléchir, j'ai envie, envie de croire que non que euh, j'ai jamais été fan de personne, et je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, dont vous faites partie, n'ont jamais été fan de personne, ils sont prêts à se remettre en question. De toute façon, LeaderCast, c'est ça, c'est se remettre en question, c'est euh, ne pas être d'accord avec ce que je dis, et se demander pourquoi on n'est pas d'accord. C'est ce travail que j'entreprends moi-même quand je livre mes réflexions, etc. Je me dis, euh, qu'est-ce que je pense sur ce sujet-là euh, Quelque chose m'a interpellé, je dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. Hum... Euh, je voulais enfin réagir à un dernier euh, commentaire donc sur leadercast.fr suite au dernier podcast donc vous avez encore été nombreux à mettre des longs commentaires etc donc je vais pas les lire en entier vu que l'introduction commence à être longue pour certains qui vont me le reprocher après euh, le Dalai Lama disait donc c'est euh, un commentaire de Michel comme d'habitude le Dalai Lama disait si tu veux connaître quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait ça me paraît valable pour soi-même donc après, on attaque la question de la volonté ou du déterminisme. Euh, effectivement, les paroles, c'est bien si c'est corrélé à des actes. <rire> si il n'y a que des paroles sans actes, bah, ça vaut rien. Euh, et ça vaut pour soi-même aussi. On peut s'inventer des qualités, on peut s'inventer des faits et gestes, etc. On peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir au monde entier. Il y a un moment, euh, la vérité éclate, entre guillemets. Pas tout le temps, certains me diront, oui, le monde est injuste, etc., mais en tout cas, la majeure partie du temps, ça explose. Donc, euh, c'est pour ça que les actes nous définissent bien mieux que les paroles. Maintenant, on est prêt pour le sujet du jour. Et je vous préviens, celui-ci me fait extrêmement plaisir. Euh, je me souviens que quand j'étais euh, enfant ou même adolescent, j'ai toujours détesté faire comme tout le monde. J'ai toujours, en fait, milité pour faire différemment, pour faire à ma sauce, à ma façon. Et je croyais, justement, à cet âge-là, que tout le monde fonctionnait ainsi, que tout le monde voulait faire à sa sauce, etc. Et puis, en grandissant, je me suis aperçu, en fait, que euh, c'était pas le cas, que beaucoup de personnes, en fait, aimaient bien faire comme les autres. Je me suis rendu compte que ceux qui voulaient faire différemment, c'était vraiment une minorité. Et je l'ai vu avec mes projets, mes projets entrepreneuriaux, euh, entrepreneurial, je ne sais pas comment on dit, je vous laisse juge, euh, je me suis rendu compte que très peu de personnes voulaient vivre par choix. Ils aimaient bien en fait suivre le troupeau. Ils aimaient bien ce truc-là. Et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte et malheureusement, ça me générait beaucoup de frustration. Ça m'énervait, etc. Je ne comprenais pas, en fait. Euh, je ne comprenais pas pourquoi, quand j'essayais de militer ou donner des conseils différents, de lutter contre les idées reçues, beaucoup de personnes, en fait, se « dressaient » contre ce que j'essayais d'expliquer, contre la vérité, je vais dire entre guillemets, de ce que j'essayais de transmettre, comme si euh, je les attaquais personnellement. Je ne comprenais pas ce truc-là, je me disais mais c'est pas possible, j'essaye d'aider au mieux, d'expliquer par A plus B, etc. Et il y avait énormément de gens, une majorité, vraiment une majorité, qui euh, prenait ça personnellement et qui m'attaquait, etc. Donc on en a parlé à quelques podcasts, je ne vais pas revenir dessus. Euh, je croyais donc que, avant tout ça, que lorsqu'on faisait quelque chose de bien, bah, ça se propageait forcément. Euh, que quand on essayait de faire du mieux qu'on pouvait, qu'on apportait de la valeur, etc., euh, Bah que ça plairait à tous. Je savais pas encore, je n'avais pas encore ce truc de euh, polariser mon discours, de parler à une catégorie, etc. Euh, J'en parlerai vraiment en détail dans la conférence du 7 septembre, « Réussir à entreprendre sur Internet », c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner à tous ceux qui veulent entreprendre, c'est qu'il faut, euh, faut être clivant, il ne faut pas parler à tout le monde, il faut parler à personne à qui on a envie de parler. Euh, mais j'y reviendrai plus en détail, le set c'est un peu, un peu long pour euh, <rire> aujourd'hui. Euh, et donc, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu de succès avec tous les projets qu'on a lancés depuis 2006. Il euh, y a quand même une dizaine au moins de projets qui sont sortis. Euh. D'ailleurs, il faut que je refasse la page rudicoya.fr en rajoutant euh, sp training euh, donc l'application. Rudicoya.fr c'est la page où je recense tout ce que je fais, et des fois euh, j'oublie tout ce que j'ai fait ou tout ce que je fais et donc euh, parce qu'il y a des projets où je ne travaille pas tout le temps dessus et donc j'ai fait une page pour euh, répertorier tout ça <rire> si jamais certains veulent aller voir euh, et donc ouais ça me générait de la frustration parce que j'estimais qu'on n'avait pas le succès qu'on aurait dû avoir je ne comprenais pas je me disais mais c'est fou etc et dans le même temps je voyais et je vois toujours d'ailleurs ce qui sont pour moi des conneries euh, susciter de nombreuses réactions être partagé des centaines si ce n'est des milliers de fois animer des discussions à non plus finir vraiment des débats je comprends pas. Vraiment, euh, alors maintenant je comprends que l'indignation, quand on fait l'indignation ou quand on dit quelque chose de tellement gros, vraiment c'était très très gros, ça avait parlé. Tout à l'heure j'ai vu, euh, sans attaque personnelle aucune, mais j'ai vu que quelqu'un avait publié comme quoi boire 25 cafés par jour, c'était pas dangereux pour la santé. Et des gens qui étaient contents de dire Ah ouais, c'est génial, à être partagé, etc. Et je me suis dit, Mais bah, le monde va quand même très très mal. Mais j'ai compris maintenant pourquoi. <rire> j'ai compris. Euh, dernièrement, euh, je lisais le dernier livre de Seth Godin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pères du marketing, euh, et j'avais déjà lu tous ses autres livres que j'avais bien appréciés, C'était pas des chefs dœuvre mais c'était très très bien écrit, on peut dire que c'est un expert du storytelling, du racontage d'histoire, et là il est sorti un nouveau livre, qui est, on va dire, un condensé de tout ce qu'il a déjà expliqué auparavant, euh, qui s'appelle C'est ça le marketing. Euh, et dedans, il explique quelque chose qui... Euh, m'a fait euh, sourire et m'a un peu euh, réveillé on va dire, c'est la loi de la moyenne euh, si je vous demande euh, combien de personnes en pourcentage aiment faire comme les autres combien de personnes ne souhaitent pas prendre de risques ne pas changer leurs habitudes euh, combien de personnes préfèrent rester dans leur petit confort assis sur canapé plutôt que de se lever euh, par exemple pour éteindre la télé je vous laisse un moment de réflexion dites un chiffre dans votre tête dites un chiffre, vous allez voir c'est hallucinant c'est simple, c'est 68%. Ça signifie, on fait un calcul rapide, que deux tiers de la population n'a aucunement, aucunement envie d'évoluer, de changer ou d'atteindre ses objectifs. Quand en réalité, et ça vous le savez sans doute, c'est 68% de personnes. Tout ce qu'elles expriment comme des objectifs ne sont en fait que des vœux, des souhaits qui ne peuvent pas se réaliser. Parce que, comme disait Michel en introduction, ce n'est pas corrélé à des actes. Ça peut se réaliser grâce au Père Noël, voilà, si euh, on croit euh, <rire> dans certaines divinités, etc. Voilà, si on croit qu'en claquant des doigts, on peut voir quelque chose. Mais sinon. Et donc, on comprend, grâce à ça, pourquoi rien ne bouge ou presque dans le bon sens. Pourquoi on a l'impression, comme euh, disait Lucien que j'ai cité en introduction, et c'est pour ça que je l'ai cité, pourquoi on a l'impression que le monde va de plus en plus mal Parce que la majorité, 68%, je vais vous expliquer ensuite quels sont les autres pourcentages, etc. Mais 68% ne fait rien pour que ça bouge dans le bon sens. A un comportement de mouton et veut faire comme les autres. Veut faire à fond, vraiment comme les autres. C'est simple. Si c'est pas adopté par tout le monde, ils ne veulent pas le faire. Et moi, j'ai cette tendance inverse. Je vous l'ai déjà raconté, mais quand tout le monde dit quelque chose, je pense que c'est mauvais signe. Et en général, c'est mauvais signe. En général, c'est mauvais signe. Et il euh, y en a qui forcent un peu là-dessus en exagérant les choses, comme là, 25 cafés, comme je vous disais. Mais euh, essayez de boire 25 cafés, vous allez voir que c'est pas très bon. J'en bois déjà deux par jour et je sens que euh, c'est pas super, super bon. Mais, euh, enfin bon. Je comprends, grâce à ça, pourquoi quand j'ai proposé un changement de paradigme ou une innovation, je n'ai pas eu, en fait, la portée, la visibilité, le succès que j'attendais. Euh, je comprends plus que jamais, que remettre en cause des habitudes de la moyenne, c'est perçu comme un affront. Dire à des gens qui n'ont pas envie de se remettre en question, qu'ils font mal les choses, et sans spécialement vouloir les changer. Par exemple, quand je faisais des vidéos de YouTube qui étaient énormément vues, je parlais toujours aux personnes qui voulaient bien m'écouter, mais certaines personnes qui ne voulaient pas m'écouter, regardaient quand même les vidéos, les écoutaient quand même, et n'étaient pas contentes. Et donc forcément, c'était perçu comme un affront. Euh, ça me fait penser, par exemple, il y a un exemple très simple, c'est que souvent, euh, quand on a la sensation de faim, euh, les gens prennent ça comme quelque chose de grave. Ils se disent, ah bah, quand on a faim, c'est simple, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont faim Ils disent, il ah bah, faut manger. Ils disent, on a faim, il faut manger. Et si on a faim et qu'on ne mange pas, c'est un peu perçu comme si c'était grave. Alors qu'on sait, très simplement, que la sensation de faim, ça ne veut pas dire qu'on doit manger. La, la faim, c'est une sensation, la satiété, c'est quelque chose qui, qui peut être mal régulé dans votre corps. Et... Euh, il n'y a pas de. C'est pas dangereux en fait de ne pas manger si on, si on a faim. Et je dirais même que si on a du poids à perdre, l'un des secrets euh, <rire> du régime, entre guillemets, d'une nouvelle façon de manger, que j'explique d'ailleurs dans mon livre numérique, Mes secrets pour sécher, c'est quand on a faim, et je dis souvent ça à mes élèves, c'est. Vous avez faim Ne mangez pas. Et vous verrez que la sensation de faim, c'est quelque chose qui passe en fait. C'est quelque chose. Et la plupart des gens, la moyenne, va dire j'ai faim, il faut que je mange. Et les gens différents qui ont des objectifs, etc., ils vont se dire, c'est un bon exemple, je pense, on a faim. C'est pas prévu que je mange maintenant. Je ne mange pas. Euh, pour que la moyenne change ses habitudes, etc., il faut que les personnes qui, sont, qui ne font pas partie, de 68%, c'est-à-dire les innovateurs et les premiers adopteurs, en fait, soient déjà passés par là. On estime que, d'après le livre, je ne sais plus, c'est la, la loi de qui J'ai oublié le nom. Ce n'est pas cette godine qui l'a inventée, c'est une loi euh, connue... Euh, j'ai oublié, je la retrouverai si y en a que ça intéresse, il suffit de me le dire dans les commentaires. Euh, en gros, il y a 15 à 16% de gens, donc, il y a 16% de gens dont 1% qui sont euh, les innovateurs. Eux, c'est ceux qui vont innover, qui vont apporter quelque chose, qui vont euh, refaire une mixture avec tout ce qui existe déjà et apporter un plus. Ensuite, il y a 15%, ce sont les premiers adopteurs, on va dire. Les premiers adopteurs, ce sont ceux qui voient l'innovation et se disent « Ah, oh, ça a l'air génial, il faut qu'on teste, il faut qu'on teste. » C'est ceux qui n'ont pas peur en fait, de faire, ils disent « On y va, on y va, on y va. » Et une fois que les premiers adopteurs l'ont utilisé avec succès, etc., et qu'ils en parlent, c'est comme si c'était des gens qui avaient énormément d'influence, c'est pour ça qu'il y a des influenceurs, etc., euh, sur les réseaux sociaux, vous comprenez euh, l'histoire. Une fois que les influenceurs ont dit que c'était super, et ben la moyenne, la moyenne va faire. Là, on est prêt. Alors, quand je propose et j'en parlais encore ce matin au super Gym à propos de l'application SP Training et des cycles de progression que je propose, qui sont programmés dans l'application, euh, qui sont une manière autrement plus logique, j'ai envie de dire, de s'entraîner pour progresser en musculation, il faudrait que pour tout le monde s'y mettre et tout le monde progresse mieux en musculation, atteigne mieux ses objectifs, etc., il faudrait que 15% de la population qui les pratique, que 15% de la population les pratique et les adopte pour que les 68% veuillent bien envisager l'idée de s'y mettre. Et forcément c'est pas possible avec la musculation, et c'est pour ça que peu de personnes utilisent des cycles de progression, etc., et s'entraînent vraiment au hasard. Parce que la musculation, c'est un sport qui est, une activité physique en tout cas, qui est extrêmement génétique, même si à la rigueur du travail, etc. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur YouTube euh, un peu polémique, exprès, euh, pour essayer de buzzer un petit peu, euh, où je montre euh, mon évolution euh, sur 18 ans d'entraînement, donc le temps passe euh, encore une fois très très vite, mais euh, je comprends en fait que avec la musculation, comme c'est énormément génétique, on est tous vraiment très très différents, et on l'a vu avec le tome 1 et tome 2 de la méthode superficie avec l'analyse morpho-anatomique, ce que je vais réexpliquer donc le 7 septembre au matin au cercle tissier, euh, bah forcément il n'y a aucune chance que les cycles de progression soient utilisés par la majorité. C'est trop, trop risqué en fait, c'est trop compliqué. Euh, certaines personnes vont se dire, et si on utilise ça, déjà c'est un peu compliqué, faut comprendre, etc. C'est pour ça qu'on a fait l'application SP Training. D'ailleurs, c'est... Une des raisons, c'est de mettre en pratique ce qu'on explique dans nos livres avec mon associé Fabrice, donc le guide de la musculation naturelle et musculation amicaletère. Ceux qui sont sur la formation Super superphysique connaissent tout de tout des cycles de progression vu que j'ai fait 18 vidéos et qu'il y en a peut-être encore d'autres qui sortiront quand je testerai d'autres choses et que j'aurai fait tester d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'application. Euh, et donc, pour la plupart des gens, en fait, ils se disent, quand ils voient ça, ils se disent c'est nouvelles nouvelle si on teste, on va moins progresser que maintenant. Euh, et même si ces si personnes stagnent aujourd'hui, elles pourraient se dire oh, « et si on régressait ?» Et puis, comme je disais, ça a l'air compliqué, il faut réfléchir, il faut comprendre, il faut intégrer, il va sans doute avoir des erreurs qui vont se passer, on va se tromper, on va perdre du temps. Alors finalement, qu'est-ce que se dit la moyenne Elle se dit « autant rester dans ce qu'on fait, on est bien comme ça, il ne se passe rien, c'est nickel, etc. » Ça, c'est le raisonnement inconscient de la moyenne, c'est sûr. Et j'avoue que personnellement, ça me dérange. Euh, je me dis, et vous vous dites sûrement que le monde irait tellement mieux. Si chacun voulait bien se remettre en question et faire sa part, si chacun, au lieu d'avoir peur de rien du tout... Là, je parle de cycle de progression, mais c'est que des conneries à chaque fois. Hein, euh, parlerai, je voulais dire un truc j'en parlerai tout à l'heure. Euh, si chacun, voilà, au lieu d'avoir peur de rien, prenez sa vie en main. L'inaction, en fait, de la moyenne, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est euh, les gens qui remettent tout à deux mains, qui progressent... In... J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il y a une vague de procrastination, les gens sont contents de dire « on ne fait rien ». Quand je vois des gens qui se prennent en photo à la plage et qui marquent « chill » ou qui sont contents de rien glander à la plage, moi, ça me rend fou. Peut-être parce que j'ai déjà fait ça quand j'étais enfant, adolescent, à glander, à être là au soleil, comme à doré, euh, je ne sais pas, on va dire, euh, comme une anguille euh, séchée. <rire> je ne sais pas si ça existe. Mais, euh, et les gens sont contents de partager ça. Et en fait, c'est rien, ça, c'est comment perdre son temps, quoi. Il y avait euh, une interview célèbre d'Arnold Schwarzenegger, donc tout ce qu'il dit n'est pas vrai, mais qui était assez marrante, où il disait euh, « je dormirai quand je serai mort ». Alors, il exagère un petit peu, mais le principe est là, en fait. Et j'ai du mal à comprendre, en fait, cette inaction. Euh, L'inaction, ça peut être catégorisé, cette moyenne, elle peut être catégorisée par, vous savez, je suis sûr que vous avez un ami qui se plaint de sa situation, qui vous demande conseil sans arrêt, etc., qui a l'air de bonne volonté, et qui, au final ne fait rien, n'applique que rien. On a tous quelqu'un comme ça dans son entourage, peut-être même plusieurs, J'avoue que ça crève, à la fin on n'a pas envie de donner de conseil, mais comme on est bonne poire, on est sympa, on donne toujours conseil. Et cette personne, franchement je suis sûr que, comme moi, vous avez envie de la secouer comme un prunier, vraiment de... Et franchement ça rend dingue. Ça me rend dingue, mais la moyenne là, c'est pas le pire. Il y a encore pire que la moyenne. Ce sont les 16% restants. Rappelez-vous, il y a 68%, 15% et 1%, et là il y a 16%. Donc les 16% restants, c'est ceux qui sont en dessous c'est ceux qui attendent le dernier dernier mais moment pour adopter une innovation par exemple, ça peut être votre arrière-grand-mère qui a 95 ans, qui n'a pas encore internet j'avoue que là, ça se comprend euh, sans difficulté que le changement d'habitude soit un peu plus compliqué et surtout qu'on n'ait pas envie de changer à cet âge là si ça va, etc c'est rare d'avoir encore des objectifs de vie même s'il en faudrait, je pense que ne pas avoir d'objectif c'est quand même déjà la mort quoi. se laisser vivre comme ça Actuellement, c'est mon discours. peut-être que ça changera à l'avenir, mais j'ai du mal à comprendre en fait, se laisser vivre comme ça, vivre au jour le jour sans rien, moi j'y arrive pas, j'y arrive pas, comme je disais la semaine dernière, tous les jours j'essaie de faire quelque chose, là avant le podcast, je viens de, me, de recevoir mon bureau debout, c'est une sorte de pupitre debout, etc, et donc peut-être que ça s'entend, etc, que je suis plus énergique, parce que je fais le podcast sur mon bureau debout, donc je suis debout, donc euh, l'idée c'est de ne pas rester assis la majeure partie de la journée, euh, je sais pas si on entend en même temps que je bouge, etc., je marche un peu sur place, mais euh, c'est de ne pas rester immobile. Et euh, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, en fait, il faut jamais... Je sais pas, moi j'ai du mal avec ce truc-là d'absence d'objectif, d'absence d'activité, de... quoi. Euh, par contre, j'ai du mal à comprendre celui qui est jeune, qui a des dizaines d'années devant lui, qui n'adopte pas, qui ne teste pas, euh, ce qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. Comme s'il y avait un risque, en fait, incommensurable. Et... Peut-être que le problème vient de là, en fait. L'absence d'objectifs concrets. Euh... Ça, ça me rappelle une série que j'ai commencée, la guerre qui est nulle, je ne vais pas la finir. Donc je ne vais pas vous la recommander. Je ne vais pas vous dire le nom, comme ça vous ne perdrez pas de temps. Il euh... y avait une question dedans, c'était marrant. C'était euh, deux jeunes qui discutaient, il y en a un qui disait à l'autre euh, « C'est quoi tes objectifs euh, dans la vie ?» Et l'autre personne, en fait, répondait euh, des réponses vraiment avec avec des buts vraiment saugrenus vraiment incroyables du style je veux être important, je veux être célèbre je veux changer le monde, je veux être inspirant un... que des conneries quoi que des trucs euh... on ne vient pas célèbre parce qu'on cherche la célébrité on ne vient pas important parce qu'on veut devenir important ça ce sont on ne vient pas riche parce qu'on veut devenir riche euh... on devient tout ça parce qu'on apporte de la plus-value parce qu'on fait les choses bien et ça se propage ensuite et c'est ça qui fait avoir le reste on confond les causes et conséquences euh, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, qui sont limite en dépression. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs, bah, l'une des premières vidéos sur la formation Supertique, pour ceux qui euh, y sont, bah, ils le savent déjà, mais pour ceux qui n'y sont pas, euh, c'est bah, première, Une des premières vidéos, c'est comment établir un objectif clair et précis avec différentes méthodologies, etc. Parce que sans ça, en fait on ne sait pas où on va. Voilà, comme je disais la semaine dernière, comment savoir où on va si on ne sait pas où on veut aller euh, je crois maintenant qu'au-dessus des 68%, il y a une catégorie de personnes qui réellement impacte le monde. Et je crois, j'espère sans me tromper, qu'il s'agit de nous. Il y a évidemment le fameux 1% d'innovateurs qui bouleversent les paradigmes, la minorité des minorités. Ça peut tous nous arriver un jour d'être dans ce 1%, d'avoir une idée, une innovation, etc. La plupart du temps, on est dans les 15% suiveurs, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais voilà, c'est ce qui se passe, qui sont les premiers adopteurs, qu'on pourrait qualifier, je vais nous, re, nous glorifier de chefs de troupeau. Ceux qui, et peut-être vous allez vous reconnaître, quand ils voient la lumière, ouvrent la porte. C'est pas ceux qui voient la lumière, qui disent oh là, je tourne le dos, je me casse. C'est ceux, qui quand ils peuvent faire mieux que moi, maintenant, bah, le font plutôt deux fois qu'une. C'est ceux qui ne sont pas contents de faire comme tout le monde, mais heureux, justement, de ne pas faire comme tout le monde. Je pense que... <rire> C'est une bonne définition. Euh... Ceux, et c'est peut-être encore vous, qui, euh, qui feront exactement l'inverse de ce que fait la moyenne, parce que ça les rend fou d'être comme tout le monde. Euh, et puis, <rire> c'est ça qui est drôle aussi, quand ça finira par être adopté par la majorité, euh, qui auront déjà changé pour autre chose. Ceux qui étaient parmi les 15% auront déjà changé pour autre chose. À essayer d'être toujours en avance, ou du moins pas trop en retard. Et je crois au plus profond d'entre nous, de nous-mêmes, euh, que personne n'a envie d'être comme tout le monde. Si on me disait que j'étais comme tout le monde, franchement, et si je vous disais, tu es comme tout le monde, vous avez déjà fait ce test-là à quelqu'un, à votre conjoint, etc. Tu es comme tout le monde, es comme tout le monde, etc. C'est limite une insulte. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons, parce que je voyais trop de conneries en musculation, etc. qui disaient, euh, oui, il faut faire ci, non, bon, il y avait plein de dérosus qui circulaient. C'est une des raisons qui m'a poussé à faire à vulgariser, à codifier l'analyse morpho-anatomique en musculation afin de permettre à chacun en fait, de comprendre ses différences et surtout les réflexions et applications uniques que cela engendre de son entraînement. Et dans la vie, bah, en fait, c'est un peu pareil. Et ça, j'ai l'impression que personne nous le dit. Personne nous dit qu'on doit personnaliser sa vie. On a l'impression que quand je dis ça, c'est du travail, etc. Alors que tout doit se faire, encore une fois, naturellement. Euh, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de tout, de rien. D'attendre de voir si cela fonctionne pour certains. Ça, c'est comme, comment louper le train, en fait. C'est comment... Attendre, à, attendre, voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre, c'est peut-être ça l'erreur en fait de la plupart, de la majorité des 68%. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous euh, jouez ou vous placez de l'argent en bourse, j'aime pas le mot jouer. Moi je suis plus euh, objectif placement euh, dans la valeur. Euh, quand tout le monde dit par exemple qu'il faut investir sur une valeur, sur euh, une entreprise, etc., bah, en fait la majorité du temps en bourse c'est trop tard. C'est-à-dire que tout le monde l'a déjà fait et que la valeur est au maximum ou pratiquement à quelques euros près. Euh, par contre, quand la petite minorité le fait, c'est là qu'il faut le faire, parce qu'après, si tout le monde fait pareil, bah, la valeur de l'action, en fait, elle n'est plus corrélée au cours de celle-ci, c'est un peu comme le bitcoin, en fait, ça repose sur rien de tangible, c'est pour ça qu'on voit des actions, il y a plein, euh, je m'y connais un petit peu, euh, c'est pour ça qu'on voit des actions, en fait, qui ne sont pas du tout corrélées à leur vraie valeur, qui sont euh, surévaluées, ou sous-cotées, etc., et c'est pourquoi, quand on joue en bourse, il faut investir sur la valeur, je crois que c'était... Euh Benjamin Graham, je crois qu'il y a un bouquin comme ça sur le sujet, j'ai oublié le nom, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu tout ça. Mais euh, voilà, quand la majorité fait, et bien en fait c'est déjà trop tard pour la plupart, c'est sûr que vous n'allez pas gagner d'argent. <rire> je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un podcast d'ailleurs sur le, le Bitcoin quand j'étais en Nouvelle-Zélande, qui s'appelait euh, « Mes chaussettes valent 2000 euros". vous y croyez Et euh, voilà, quand ça repose sur rien de tangible, ben en général fuyez quoi. Vous le savez, de toute façon, les, les grandes choses, elles ne sont pas réalisées par ceux qui attendent que les autres fassent pour eux. Rien de bien, j'ai envie de dire, à moins qu'on se contente de peu, hein, c'est peut-être votre cas, mais j'en doute, vu que ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble, euh, rien de grand ne peut arriver, rien de bien ne peut arriver si on fait comme tout le monde. Et c'est pour ça que la notion du bon moment, comme j'avais expliqué dans le leaderbook, qui est mon livre numérique sur leadercast.fr, où je recense euh, tous les points communs, de ceux qui ont réussi à partir des autobiographies et biographies que j'ai lues au cours de ces dernières années, eh ben, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Et après, c'est trop tard, en fait. C'est même pas, il est possible que ce soit trop tard, c'est trop tard. D'ailleurs, quand. Ça me fait sourire parce qu'on parle de moyenne, et aujourd'hui, on a l'impression que quand t'es moyen, c'est bien, c'est bien. Franchement, quand on était à l'école, je sais pas vous, mais moi, si j'avais 10 sur 20, j'étais pas content. Quand j'avais 10 sur 20, mes parents me disaient pas, c'est bien, ils me félicitaient pas, quoi. Personne n'a envie d'être moyen. Alors pourquoi la majorité ses vertus à l'être quand cela implique directement notre futur réussite, l'atteinte de nos objectifs, ce qui comptent pour nous Alors peut-être que ça compte pas, peut-être que euh, ça ne compte pas. Et je vous pose la question parce que je ne comprends pas en fait cette moyenne, je ne comprends pas ces 68%. Et je comprends donc grâce à ça que mon travail en fait, tout ce que j'essaye de faire en fait, et je comprends vraiment aujourd'hui que je parle à une minorité, je parle à ceux qui font partie des 15%, des 16% je pense que le 1% euh, voilà, euh, m'écoute pas trop de toute façon il a pas trop besoin de moi <rire> l'innovation en fait c'est un coup de génie en général ça vient, euh, je dirais pas comme ça mais ça vient vraiment à force de travail etc mais voilà, je parle à une minorité et c'est pareil quand je parle de cycle de progression avec SP Training je parle à une minorité je parle toujours à des minorités mais ça c'est pas très grave parce que la réussite encore une fois c'est pas une question de like le bonheur c'est pas une question de nombre de likes le bonheur c'est d'être bien entouré c'est... Euh, d'avoir euh, déo, c'est euh, que l'application marche par exemple, quand elle a marché j'étais content <rire> et là quand je vois le nombre de téléchargements je suis content, et surtout qu'on en a encore, encore qu'au début, et qu'elle va sortir normalement j'espère dans la semaine sur IOS, sinon ce sera la semaine prochaine hein. Pierre fait tout ce qu'il peut euh, pour ça, et puis on a encore pas mal de choses à ajouter euh, dans l'application euh, rendez-vous dans le Super César podcast donc euh, de vendredi pour ceux que ça intéresse euh... donc voilà je vous pose la question parce que je comprends que tout le monde n'est pas né pour être un leader, pour être sur 1% qui innove. Mais je ne comprends pas qui n'a pas envie d'agir par choix. Je ne comprends pas celui qui a envie d'être en retard. Je comprends par contre qu'être en retard, qu'à 4 à l'heure, c'est déjà être en retard. Et c'est pourquoi je ne peux que vous inciter aujourd'hui à prendre les devants, quel que soit le domaine. D'arrêter de procrastiner, d'arrêter de tout remettre au lendemain. Ça... C'est un comportement gris c'est le comportement de la moyenne. Ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Vous avez envie de faire quelque chose, ça vous démange Vous ressentez comme un appel, comme si c'était votre destin Faites-le tout de suite. Vous, au fond de nous, il est vrai, inconsciemment, on a tous envie d'être rassurés. Et quand on voit que tout le monde fait quelque chose, on pourrait se dire bah, « c'est bon signe ». Que si tout le monde dit qu'un film est bon, bah, voilà, c'est super, etc. Et on l'a vu, ensemble, on en a déjà parlé. Par exemple, il suffit de voir le dernier film « Avenger ». Tout le monde a dit que c'était bien, c'était une bouse le truc, c'était une bouse. Franchement, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien, etc. Euh, mais pourtant, et c'est ça qui est incroyable, c'est que la majorité l'a adoré et il a battu tous les records au box-office. Le truc a explosé. Est-ce que ça signifie, assurément, qu'aller voir ce film est un bon choix et qu'on ne va pas perdre son temps Parce que la majorité l'a adoré Certainement pas. Ça signifie seulement que la moyenne, la majorité l'a adoré. Mais est-ce qu'on est la moyenne ou est-ce qu'on est la minorité Est-ce qu'on fait partie va mérité la minorité des gens qui font autre chose de leur vie que d'attendre que ça leur arrive. Euh, Est-ce qu'on fait partie de la catégorie des personnes qui préfèrent agir et se tromper plutôt que de prendre le risque d'échouer Vous vous rendez compte Plutôt que de prendre le risque d'échouer. <rire> Ce qui ne serait d'ailleurs pas si grave, même si c'est mieux, et ça, on en attend, ça a tendance à l'oublier, que c'est mieux de ne jamais échouer, de tout réussir la première fois. Après, c'est très rare de tout réussir la première fois. Peut-être que je referai un podcast sur le lancement quand l'application SP Training sera vraiment, vraiment lancée euh, <rire> parfaitement euh, pour expliquer tout ça. Mais, euh, mais je ne pense pas me tromper en disant que c'est l'ambition de personne d'avoir une vie moyenne, d'avoir une vie pépère. Alors si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, euh, c'est arrêtez de vous comporter comme la moyenne et agissez différemment. Si tout le monde vous dit que c'est bien, méfiez-vous comme la peste. Franchement, c'est rarement mon signe. Si tout le monde dit que c'est bon un aliment etc c'est que c'est pas bon. Il suffit de voir le caddie des gens. Il suffit de voir les goûts des gens. Il suffit de regarder les gens en fait pour se rendre compte que si vous, êtes, si vous aimez la même chose que tout le monde vous serez comme tout le monde. Si vous faites la même chose que tout le monde vous serez comme tout le monde. Vous serez la moyenne. Et la moyenne c'est ceux qui font comme tout le monde. Et si on fait comme tout le monde on peut pas s'attendre à réussir. On peut pas s'attendre à être différent. On peut pas s'attendre à faire différemment, à faire bouger les choses, à apporter de la valeur, à faire bouger le monde. Et c'est pour ça que ça ne va pas. C'est pour ça que le monde descend. C'est de pire en pire. On voit bien. Parce que la moyenne, c'est la moyenne qui fait, fait pas les tendances, mais euh, nous donne la direction du monde. Et euh, j'avoue que c'est quand même assez, <rire> assez énervant. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. On peut juste, comme disait Yann, j'aime bien citer ça à chaque fois, mais un petit bonheur en appelle un autre. On peut juste propager le bonheur autour de soi, la réussite, les bonnes ondes, etc. Et impacter directement son entourage dans la vraie vie. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, quand j'organise quelque chose en réel, venez comme Bastien que j'ai vu hier au lac des d'Igbelette. Bastien, je sais pas si tu nous écoutes. Euh, qui était là, il me suivait à distance depuis des années, etc. Et puis là, on a discuté, etc. Et voilà, il a compris que rien ne vaut les rencontres réelles, rien ne vaut la vraie vie. La vraie vie, c'est encore une fois, c'est pas derrière son ordinateur, c'est pas d'attendre que quelqu'un vienne à sa porte, c'est de se bouger. Les absents ont toujours tort, n'oubliez pas. Je pense que ça, personne ne va le contredire. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus malheureusement, <rire> cela signifie que ce n'est pas toujours le cas, donc euh, voilà, quand, je vais conclure là-dessus, mais quand c'est adopté voilà, par tout le monde en fait, c'est que souvent, bah, mieux est déjà disponible ailleurs, ça me fait penser à la question de la niche dans l'entrepreneuriat. Euh, lorsqu'on est un petit entrepreneur, et donc j'y reviendrai vraiment le, le 7 septembre au cercle d'ici, le but c'est pas de toucher la moyenne de plaire à tous, parce que de toute façon vous n'avez pas le budget pour, vous n'avez pas le budget publicitaire, c'est dur de si vous êtes vous-même, vous verrez bien que en général ceux qui arrivent à être eux-mêmes c'est ceux qui ne sont pas la moyenne en fait. C'est ceux qui n'ont pas peur de s'affirmer. Et ceux qui n'ont pas peur de s'affirmer, c'est pas la moyenne parce que la moyenne a peur de s'affirmer. <rire> Donc ils ne vont pas se reconnaître en vous. Euh... l'objectif c'est de répondre à une problématique en fait qu'une partie de la population rencontre. On parle en marketing de la théorie des 1000 fans. Je crois que j'avais fait un podcast à très très longtemps parce que là, on est presque à 3 ans de podcast sur Leadercast pour pouvoir réussir justement à vivre de son entreprise si on est seul et à son compte. Il y a même certaines personnes qui se vantent, j'aime pas trop ce truc là, mais d'arriver à vivre confortablement avec moins de 1000 fans. Euh, et la vérité, voilà, c'est que c'est vous êtes un petit entrepreneur, etc., vous voulez faire différemment, vous ne pouvez pas parler à la majorité. Vous ne pouvez pas parler à la moyenne parce que la moyenne n'a pas envie de changer. La moyenne veut être confortée dans ce qu'elle fait. veut qu'on lui dise que c'est bien, qu'on lui caresse tête et dise c'est bien mon enfant. Elle ne veut pas qu'on lui dise voilà, c'est comme ça qu'on fait, voilà comment on va changer les choses, etc. Et c'est pour ça qu'il faut parler aux gens comme soi, aux gens comme vous parce que vous êtes comme eux et qu'ils se reconnaîtront en vous et qu'au final, en fait, vous formerez un « nous ». C'est pour ça que j'utilise souvent le « nous » dans mes articles. J'ai envie de dire « Une tribu reconnaissable », CF, le podcast de la semaine dernière sur l'identité. Voilà, c'est la pire chose vraiment à faire de, de viser la moyenne. Euh, donc, je conclue pour de vrai maintenant. J'ai envie de dire au diable la moyenne, en fait. À moins que vous souhaitiez seulement être moyen. Mais si vous souhaitez me faire plaisir, j'ai envie de vous dire... Viser au moins Mars pour atterrir sur la Lune. C'est bien la moindre des choses que vous vous devez. Parce que sinon, je me pose la question, à quoi bon vivre, si c'est pour n'être que dans la moyenne Si c'est pour viser le 10 sur 20, ou le 11 bah ben, 11, c'est déjà mieux que la moyenne, mais... <rire> à quoi ça sert En tout cas, c'est pas ma philosophie, et j'imagine qu'après ces 40 minutes et un peu plus, ce n'est pas la vôtre. Alors, la moyenne, non, n'a pas toujours raison. La moyenne a toujours tort. Sur ce... Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Euh, pour rappel, pour ceux euh, qui souhaiteraient me soutenir, encourager mon travail, etc., chaque semaine, ça se passe sur Patreon.com. Il, il y a un lien dans euh, les commentaires de l'épisode, quelle que soit la plateforme où vous êtes. Donc, je vous remercie de prendre le temps de regarder et de contribuer à, euh, on va dire, la continuité de ce travail qui prend euh, pas mal de temps. Euh, avoir des idées de sujets, même si j'en ai toujours euh, plein, plein, plein en tête. Là, un peu moins avec euh, la maison. J'attends que tout soit réglé. Ils la tête un peu plus libre. Euh, mais, euh, en tout cas, merci à ceux qui feront ce petit geste. Un petit bonheur en appelle un autre. Et euh, si jamais vous avez des questions ou quoi, bah, n'hésitez pas à me contacter et à les mettre directement sous le podcast et sous l'article sur Didercast qui s'appelle « La loi de la moyenne ». Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine et vendredi, pour ceux qui veulent en savoir plus sur SP Training et un peu... Euh, tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on va faire avec. Il y aura une grosse partie là-dessus. Même si ça ne fera pas plaisir à mon associé qui n'a pas de smartphone. <rire> Sur ce, donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut